0: 93. Realização 93 FM, um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui. Mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 11 de outubro de 2020. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais uma semana. Confiantes no amor do nosso Deus que nos cerca e cuida da gente em cada detalhe.
0: Tá? Bom dia para os nossos queridos debatedores presentes aqui no estúdio da 93 FM, Pastor Cir de Gelone. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom
2: dia aos nossos ouvintes, aos
0: debatedores aqui comigo. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse dia. Uma alegria estar aqui mais Obrigado, uma vez. Obrigado, meu irmão. Pastor Luiz Saião, diretamente de São Paulo. Pastor Luiz Saião, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Tá muito bom, o dia tá lindo, tá maravilhoso. São Paulo tá muito especial, tá tudo aberto, mas não estamos conectados lá. Vamos repetir já já para ver se a gente consegue falar com ele, pastor Douglas do Carmo. Muito bom dia, pastor Douglas. Deus abençoe meu irmãozão.
3: Bom dia, JR. Bom dia, minha querida amiga Marcela. A todos os ouvintes, 93 cumprimento a todos com a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, início de semana, que bom começar refletindo sobre um tema bíblico, sobre um tema muito oportuno e, do, e muito feliz também pela oportunidade que me é dada de na manhã desse dia contribuir com a exposição da palavra de Deus. Benção, está ao lado aqui do semana. meu amigo, companheiro, Pastor Assir e lá do outro lado nosso querido professor. Achei Saião. que fosse
0: cantar Marcelo Pastor Douglas. Meu Deus do céu! Muito bem são onze horas e três minutos aqui na 93 FM. Você está interagindo com a gente, participando. Temos aqui as transmissões agora. Quer conhecer o Pastor Douglas? Quer conhecer o Pastor Assir? Quer conhecer o Pastor Saião, Quer conhecer a Marcela Bastos? Aqui disponível na tela para você. Tela da 93 FM. Estamos transmitindo agora no canal do YouTube da 93 FM. Canal do YouTube 93 FM. FM Gospel, é só chegar, minha gente, YouTube tá liberado para você interagir com a gente também, mas lá, o chat ali tá funcionando, tá bonitinho.
1: Já estamos lá, já tem gente acompanhando, já tem gente aqui dizendo, ó, Adelma Antônia de Souza diz, bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. O Rafael Peçante disse assim: excelente tema. Vamos juntos oh. e coloca: apertem os
0: cintos. Apertem os cintos, minha gente. O piloto, o piloto sumiu. Fugiu faz é. tempo, o piloto. Daqui a pouco o outro piloto que está em São Paulo vai aparecer também para estar tá interagindo com a gente. Agora, Facebook. A participação dos nossos ouvintes pelo Facebook também é muito legal, né? Porque a pessoa pode estar tá ali no Facebook, que é, muita gente fica ali direto no Facebook, aí participa com a gente o tempo inteiro, vai conectando, vai apresentando dando a sua opinião também no chat, na transmissão agora. Rádio 93.3 três três FM, sua participação aqui no Facebook da 93 FM e o nosso WhatsApp, Marcela. Ah,
1: o vinte e um nove meia oito zero três oitenta e três Pode começar a mandar para
0: cá. Pode quer chegar que a gente tá prontinho aqui, que os debatedores estão preparados para responder as perguntas de hoje. Todas as perguntas hoje têm a ver com a Bíblia, né, Marcela? A gente tá conectado com a Bíblia, ouvinte dizendo, acredito que Deus sabe todas as coisas, visto que ele é o criador e possui o controle de tudo, mas pensando nisso, uma dúvida me persegue depois de uma dúvida ele apresenta uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete perguntas ô oh, pastor assim, a pessoa quando chega e diz tem uma dúvida e vem com sete perguntas é que tem muito mais, né? nós que lemos essas ah. perguntas já ficamos assustados é assustados, só lendo, não é pastor Douglas? é aí pastor verdade, Douglas, verdade. não é? Pastor Saião está conosco? Pastor Saião, bom dia, querido. Muito bem, muito bem. Então... Não, eu não tô, eu não tô, ouvindo, ouvindo, eu tô ouvindo o pastor Sayão. Vocês estão ouvindo? O
1: pastor Sayão está nos ouvindo. Que maravilha, Sayão. Então, Sayon. meu
0: querido, um abraço <risos> para você. Muito bom ter você. Dá um, dá um adeusinho aí daquele bonito que você sempre faz, com essa simpatia maravilhosa diretamente aí de São Paulo. Sayão, um adeusinho aí para quem tá ouvindo a gente na 93 e assistindo aqui no Face, no YouTube. Aí sim, Brasil. Aí sim, muito bem. Ah, ok. Pastor Saião, bom dia, querido. Muito bem, vamos resolver esse negócio aqui, porque esse negócio quando enrola assim, tem que desenrolar e vamos desenrolar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, eu vou desenrolando, pode deixar, eu vou desenrolar. Vamos pra pergunta, começa com a pergunta, ô pastor Assir, vou começar com o senhor aí. Por que Deus permite que aqueles que irão para o inferno venham ao mundo? A pergunta simples, né pastor Assir? Pergunta simples. simples, a pessoa vai para o inferno. A pessoa, né, é o que tá dizendo aqui, por que Deus permite que aqueles que irão para o inferno venham ao mundo? Bom, a pergunta é muito complicada, é. né? Quando eu recebi até o convite da Marcela, eu
2: falei, Marcela, que debate hum. polêmico e difícil de participar. Porque não é fácil, pastor J.R., de responder estas questões, né? Ah, primeiro que a gente não tem a mínima ideia de quem vai para o inferno ou quem não vai. Hum. Não cabe a nós definir isso. Mas, olhando por uma perspectiva bíblica do plano de Deus, é claro que Deus não criou o ser humano para mandá-lo ao inferno. Não é o desejo de Deus. Deus criou o ser humano, depois de criar todas as coisas, a criação que nós temos, e ao terminar o ser humano, ele, ele expressa uh, uma frase dizendo oh, isso é muito bom, ou seja, Deus cria o ser humano, não com o propósito de condená-lo, não com o propósito de mandá-lo ao inferno, mas vê na sua criação no ser humano algo especial. A própria palavra de Deus vai dizer que o ser humano tem a imagem de Deus, né? Nós chamamos isso na, na teologia de magodei, a imagem, a semelhança. Ou seja, o ser humano, em alguns aspectos, em certo sentido, se parece com Deus. Então, não há uma intenção é, deliberada... Uh, de Deus em mandar ninguém para o inferno, Deus não criou para isso, porém, uhum. nós precisamos também ver alguns aspectos bíblicos, por exemplo, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, uh, o profeta vai dizer, numa mensagem direcionada por Deus, que o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio, Seria incoerente eu afirmar que ele quer mandar alguém para o inferno se o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ah, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu acho que vale a pena nós lermos, diz o seguinte, na parte B. É, o seu, vamos ler o versículo todo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, hum. mas que todos cheguem ao arrependimento. Ora, Deus quer que as pessoas reconheçam seus pecados e se arrependam. Da mesma forma, Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, biblicamente falando, JR e irmãos, ouvintes, nós não podemos dizer que Deus criou as pessoas para mandá-las para o
0: inferno. Muito bem, muito bem, pastor Luiz Saião, muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo, sempre está aqui conosco, o senhor está na sua casa, o senhor sabe disso, a pergunta que feita aqui pela nossa ouvinte é por que Deus permite que aqueles que irão para o inferno venham ao mundo? Como responde o senhor, pastor Saião, bom dia.
4: Bom dia, Estão ouvindo? Muito bem. Ah, que bom, graças a Deus. Bom, olha, J.R., Acho que a primeira questão que a gente precisa considerar é que Deus é absolutamente todo-poderoso e Deus, ao mesmo tempo, é descrito na Bíblia como absolutamente bondoso. E nessa realidade daquilo que Deus executa na criação, Deus decidiu uh, ter pessoas criadas, seres, uh, uh, conforme nós observamos nas escrituras, e seres dotados de liberdade, seres dotados com a capacidade de decisão. E essa decisão sempre será uma decisão de amoldar-se a diretriz divina ou num caminho de autonomia, porque para discutir a questão do inferno, a gente vai no, no âmago da questão que tem a ver com o problema do mal no mundo, né? Uh, uma primeira questão que precisa ser observ observada é que não é verdade que a realidade de Deus não convive com nenhum tipo de sofrimento. Deus, por exemplo, é um Deus que chora, um Deus que tem compaixão. Então, não é verdade que toda realidade de sofrimento é necessariamente oposta à realidade de Deus. E a questão que, que se define a partir disso é que Deus quis criar seres com a possibilidade de crescer e amadurecer, e pelo exercício da sua liberdade, uma coisa curiosa, para a gente já começar a pensar, não tem nenhum texto na Bíblia hum. explícito, dizendo que Deus lançou uma pessoa no inferno. Os textos que descrevem o inferno, descrevem, por exemplo, pega o Rico e o Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas, você vai ver que no Hades, ou no inferno, né, e, e, e diz o texto em outros lugares, selão lançados, né? É, foram, mas não, não tem Deus como sujeito disso. Então, uma discussão muito interessante nesse cenário é que a ideia do inferno, que biblicamente é metafórica, porque você tem um lugar que o bicho não morre, que é feito de trevas e que é um lago de fogo e enxofre. Ora, um lago de fogo e enxofre que tem bicho, e esse bicho não morre e é totalmente escuro, com fogo, Evidente que isso é metafórico, né? E a discussão que se coloca é a seguinte, será que o, o inferno não é a continuação do tipo de vida que a pessoa decidiu aqui, na continuidade da maneira que ela se coloca? Claro que, em última instância, envolve um juízo divino, mas um juízo de Deus entregar às pessoas a sua própria autonomia e distanciamento de Deus. Nesse sentido, a gente vê que Deus continua sendo bondoso e misericordioso, como disse o pastor Acirco muito corretamente, querendo que todos se voltem para ele, mas a insistência de autonomia, né, quando o indivíduo, em vez de querer que a vontade de Deus seja feita, é feita a sua vontade nessa rebelião, a pessoa, tristemente, se desloca na direção do seu ensimesmamento, é, de sofrimento e condenação então isso começa, digamos a clarear um pouco mais essa questão que é tão espinhosa hum. e delicada
0: Muito bem, pastor Douglas ah, com a gente também, pastor Douglas eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto já acrescentando a pergunta seguinte não seria melhor essas pessoas nem
3: existirem? Ok, eu gostaria de começar fazendo a leitura de um texto bíblico, o Evangelho de Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, me parece ficar claro que esse texto deixa para nós a, o entendimento de que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos. Agora, então... Por que, que os seres humanos vão parar lá? Eu concordo com o professor Sayão quando diz que isso pode ser reflexo de uma decisão tomada em vida. Eles tomam a decisão de, em vida, viver distante de Deus. Então, nada mais, entre aspas, justo que se perdure esse estilo de vida é, longe da presença de Deus, distante da presença de Deus. Isso talvez seria... É, uma resposta que eu acrescento aqui à fala dos meus companheiros. Em seguida, JR, então a gente pensa, então por que, que esses seres humanos nasceram? Eu acho que eles nasceram justamente para decidirem em vida não irem para esse lugar. Decidem em vida não irem para esse lugar. Eu costumo dizer, ainda a respeito sobre a, a problemática do mal, que às vezes Deus permite o mal para que a escolha por Deus seja uma escolha consciente. Seja uma escolha consciente. Se não tivéssemos a presença do mal, como poderíamos dizer concretamente que Deus é bom? Se não tivéssemos a presença do mal no mundo, como poderíamos dizer que Deus é todo poderoso? Ou que pudéssemos fazer uma escolha consciente por Deus, mesmo sabendo que previamente ele nos escolheu primeiro. Então eu penso que a existência do inferno é imediatamente para o diabo e seus anjos... E os seres humanos vão ser, ou são, os habitantes secundários, tardios, não criados imediatamente para lá. Mas isso pode ser, de fato, uma consequência de uma escolha realizada ainda em vida. Bom, então por que, que essa pessoa nasce? Essa pessoa nasce justamente porque ela vai ter, durante a sua vida, a opção de escolher. Ela vai ter a, a decisão de determinar... Ah, o seu destino, é claro que isso não acontece de decisão única do ser humano, a salvação é dada verticalmente, a salvação é nos dada por Deus, mas nós correspondemos portanto a salvação, então eu acho que o ser humano nasce justamente para escapar de lá, uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usasse de misericórdia, então, encerro aqui a minha participação nesse instante penso que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos e os seres humanos têm hoje a opção de escolher não viver lá, se obedecerem a Deus e corresponderem a salvação
0: até aqui duas perguntas foram observadas a primeira, por que Deus permite que aqueles que irão para o inferno, eles venham ao mundo, a segunda não seria melhor essas pessoas não existirem daí para frente a gente tem as seguintes perspectivas se Deus ama todos aqueles que criou por que alguns irão para o fogo eterno se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Ele não o impediu? Por que Deus permitiu que Satanás, ao ser expulso do paraíso, fosse exatamente para o jardim do Éden? Essa frase está correta? A pergunta encontra fundamento bíblico, alguns dizem que o Éden era o céu. Tem base bíblica para essa afirmação? Se o inferno foi criado por Deus, quando isso aconteceu? Antes ou após a queda de Satanás? Mas aí nós temos um pequeno parênteses, pequeno, coisa simples, coisa, bobagem, responder coisa rápida que é o seguinte, uma vez que a, a perspectiva, pelo menos até onde eu vi, que o homem tem aí a possibilidade da sua escolha, da sua eh, vai, não vai, esse céu, esse inferno, falando sobre o inferno específico, vamos passar rápido o inferno aqui, que esse não é bom não, diz que esquenta, <risos> diz que esquenta, mas eh, pensando na perspectiva de Judas Iscariotes, ali era o que? Ele fez uma escolha ou foi um propósito, não tinha jeito, tinha jeito, o que pensam os nossos debatedores sobre este assunto. Aqui no debate.
5: Há muito tempo.
0: 12 horas e 17 minutos, Marcela tá ligada, tá ligada, Facebook, tá ligada no YouTube, tá ligada no WhatsApp, e aí Marcela? Os
1: nossos ouvintes estão aqui ó, acompanhando tudo que os nossos debatedores estão dizendo, mas também já tem pergunta. Né? É, já tá, é,
0: Brasil, é, olha aí. A
1: é gente querendo saber, tudo bem, ah. mas e quando a gente morre a gente vai pra onde? Logo Ué. após a morte.
0: A gente quem? Gente... Depende, né? não é isso, pastor Douglas? Não depende, depende. de quem? Não, porque conforme for, né? Conforme for, conforme for. Muito bem. É, tem uma ah. outro... Mas ele está querendo aí a dúvida: para onde vai imediatamente? Onde vai né vai
1: imediatamente após a
0: morte. É, dá uma paradinha em algum é. lugar, dá uma descansada, é. se vai Aonde direto. Fica, se vai uma direto. pergunta boa se Aguarda essa aí. Vamos, vamos, vamos responder a de, de, de Judas, que é mais simples. Rapidamente vai ter essa resposta. Quem quer começar a responder sobre Judas? Eu. eu Do pastor Douglas, a... vai lá.
3: É, eu penso que. É, de acordo com a Bíblia e com a leitura que eu posso fazer desse texto, Judas ele poderia ter evitado ah, o inferno, ele poderia ter evitado, eu entendo que o Judas ele se perde completamente por causa do seu suicídio, por causa do que ele faz com a sua própria vida, e eu penso que ele se, se ele esperasse um pouco mais quem sabe ele poderia obter a redenção como Tomé obteve, como Pedro obteve, eu penso que Judas também poderia obter a sua redenção uhum. agora isso não dá conta totalmente porque a gente tem agora a leitura do evangelho de João que diz que ele era predestinado, ele era o filho da perdição ele era entre outras coisas é, eu, eu me encarrego de responder isso com a seguinte lógica eu penso que isso é uma leitura depois do fato uhum. isso é uma leitura depois do fato o fato ocorre, J.R. Uhum. E após o fato agora precisa-se fazer uma leitura bíblica, precisa-se fazer uma leitura teológica sobre o fato. Então, a partir de tudo que aconteceu, os autores bíblicos, os escritores da Bíblia fizeram a leitura sobre quem ele era. Então, já fizeram, portanto, a, 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 a conclusão de que ele já estava predestinado para aquilo. Ainda que isso ocorra num plano é, metafísico, num plano espiritual, eu não posso projetar isso para uma realidade humana como é essa que a gente vive. Eu ainda preciso levar adiante é, que o ser humano tem a oportunidade de escolher e ele pode fazer bom uso ou mau uso da liberdade. Agora, depois que o fato ocorre, geralmente nós fazemos isso para quase tudo na vida. Tropecei. Acidental. Aquele tropeço me fez com que eu não passasse na rua. Três minutos depois, onde ocorreu um assalto, Deus uhum. me fez tropeçar para que eu não passasse ali.
0: Leitura posterior.
3: Então, você faz uma leitura posterior sobre o uhum. fato que ocorreu. Então, uhum. encerro aqui. Para mim, Judas teve a liberdade, poderia obter o perdão se esperasse um pouco mais. Agora, depois do caso, os autores bíblicos fizeram a leitura teológica.
0: Bem, Pastor Acy.
2: Eu, eu gosto também de olhar para João capítulo 12, versículo 6, quando o texto bíblico diz, ah, já fazendo também uma perspectiva de um texto posterior, mas já havia a percepção de que eh, Judas ele não se tornou o traidor naquele momento. Ele já vinha numa escolha deliberada de se desviar. O texto diz que... É, Judas não estava preocupado com aquele perfume que estava sendo é, derrubado sobre Jesus, lançado sobre Jesus, porque ele estava preocupado com os pobres. Mas porque ele era ladrão desde antes, desde o início. Bem, bem. Ou seja, Judas já estava demonstrando no seu próprio comportamento, ele era o tesoureiro, pelo que a gente sabe, então ele já estava demonstrando com o seu próprio comportamento aquilo que estava no coração, apesar de estar entre os doze. Então, de fato, é, Judas também já tinha feito uma escolha antes, da traição, que era uma, uma escolha de se afastar daquilo que era o propósito de Deus para sua vida, junto com o círculo apostólico que ele convivia.
3: Pastor
0: Saião.
2: Essa
4: questão, ela entra né, na, na famosa discussão que envolve a soberania divina e a liberdade humana. E, e fica claro para nós, eh, na Bíblia não existe uma oposição entre esses elementos não tem ninguém que quis arrepender-se buscar a Deus e fosse atrás de Deus diz não você não está na lista desculpe faço favor de sair fora que eu não vou nem escutar a sua conversa né e então essa essa relação ela são o relato de duas facetas da mesma realidade portanto Apesar de João mencionar a expressão filho da perdição, o texto não trabalha a ideia de que ele é o filho da perdição no sentido em que ele não tinha qualquer alternativa. Ele se define, até porque a expressão filho né, é um semitismo muito conhecido, né, que significa, no final das contas, aí, né? Uh, aquele que é o traidor, né, que se definiu, né, ele é o filho da perdição, ele é o perdido, né, seria a compreensão adequada uh, desse, dessa maneira de expressar o texto bíblico. Agora, tem um detalhe importante para ser acrescentado nisso, né, é que existe, sim, um caminho de irrecuperabilidade de decisão. Né, existe uma ideia bíblica, que é a ideia do apóstata, por exemplo né? a ideia da pessoa que, que chega num ponto em que ele gasta as suas oportunidades de um modo que ele não tem como retornar, né? e nesse caso por exemplo, 1 João vai falar, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco essa temática, na verdade está na teologia, mas ela faz parte da história da filosofia né? o famoso prêmio Nobel uh, de literatura do senhor Par Lagerpvist chamado Barrabás, que virou filme e foi estreado estrelado até pelo Anthony Quinn, o famoso ator. Ele, ele mostra isso. O Barrabás tentando arrepender-se sem conseguir, porque teria gasto as suas opções. Então, com Judas, diante de tantas evidências de Jesus, ele fecha o seu coração, segue o seu próprio plano, e, ao mesmo tempo, isso não escapa ao conhecimento e à soberania divina. Então, ao mesmo tempo, ele é... Alguém que rejeita e se condena na sua caminhada e se define no final como o filho da perdição.
0: Muito bem, ouvimos aqui as falas dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto que envolve aqui a questão de Judas. Para que você tenha participação também dentro dessa linha, Marcela, só para repetir a pergunta que você fez anteriormente, para a gente ficar aqui uh, com ela na nossa
1: mente. A nossa ouvinte quer saber para onde as pessoas vão imediatamente após a morte.
0: Daqui a pouquinho nós vamos responder a esse assunto. Aliás, vamos responder, não, né, Marcela? Vamos é perguntar. A parte boa aqui é perguntar. É. Eles vão responder. Muito bem. Voltando aqui para o nosso tema, se Deus ama todos aqueles que ele criou, por que alguns irão para o fogo eterno? Não tô na mesma esteira para ir respondendo dentro das, das das colocações que fez o ouvinte. Pode começar, pastor Assir.
2: Claro, vamos lá. É, claro que aqueles que estão indo para o inferno, eles estão indo, como nós já vimos aqui na fala do pastor Saião, do pastor Douglas, porque decidiram não crer em Cristo. A gente gosta muito de João 3,16, que descreve um dos versículos áureos da Bíblia, mais importante, e esquece da, da sequência. Olha o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, não vai ao inferno, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não fizeram a, a escolha, como nós já falamos, dentro dessa responsabilidade humana, de olhar para a obra de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição, a ascensão, que a gente chama aqui da obra da cruz, não entenderam, não aceitaram, não decidiram... É, é, receber essa salvação oferecida por Deus e fizeram uma escolha equivocada. E aí parece que Deus não ama hoje em dia está na moda falar não, Deus é amor e parece que esquece os outros é, aspectos da ação de Deus né? os outros atributos de Deus, Deus é amor tanto quanto ele é justo, quanto ele é justiça então existem outras outros atributos, aquilo que Deus é aquilo que ele faz, que devem ser considerados, e esse amor não é um amor complacente um amor permissivo né? Romanos capítulo 11, versículo versículo 22, diz, olha, considera, pois, a bondade de Deus, mas considera também a severidade de Deus. Esse Deus que ama, a Bíblia apresenta também, é, ele como um Deus que também se ira contra o pecado, que se ira contra ah, todo tipo de maldade que há no mundo e Deus não ignora o pecado, pelo contrário, ele, ele trata do pecado. Agora, esse amor é sim uma ação de Deus, uma iniciativa de Deus, é, porque ele nos amou primeiro. 1 é João capítulo 14, versículo 19. Nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. E nos amou tanto que nos ofereceu uma solução, J.R., antes de todas as coisas. A Bíblia diz que o cordeiro foi oferecido, foi imolado antes da fundação do mundo. Então alguém já disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz cientes da queda, cientes do pecado, cientes da condição humana, Deus ofereceu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, a solução para o pecado. Então, aqui para resumir isso, uhum. o inferno não é um lugar para, os para o qual as pessoas simplesmente estão caminhando ou foram mandadas, uhum. melhor dizendo, foram mandadas, enviadas. O inferno é um lugar que alguém decide tomar uma direção, que começa a seguir, é um curso estabelecido na vida, muito antes de chegar lá, então não é que Deus vai pegar no final, vai, você tá aqui, tá lançado no inferno não, hum. é essa pessoa que deliberadamente começou a andar se as pessoas optaram em viver uma vida distante de Deus nesse tempo por que, que na eternidade elas deveriam viver uma vida próxima de Deus e não no inferno, trata-se como já foi bem falado aqui pelo, pelo pastor Douglas, pelo pastor Saião trata-se de um caminho que está sendo decidido hoje, um caminho que está levando a esse rumo do inferno. E aí elas chegarão lá.
0: Pastor Saião, como é que o senhor analisa esse assunto, pastor?
4: É, Então, é, acho que a resposta do nosso querido colega foi bastante é, adequada, né? É, na verdade, é, a situação do, do, do inferno ela se define por uma necessidade lógica e ética da parte de Deus. Né? Porque quando a gente observa o um mundo, em qualquer ambiente em que o mal pode transcorrer à vontade, né? sem que haja qualquer diretriz, isso é absolutamente insustentável. É que a gente imagina né? uma pessoa que é o meu vizinho, né? com quem eu jogava futebol de salão no final de semana, puxa, mas como é que ele pode estar no inferno? Agora, pensa o contrário, pensa num Hitler, num Stalin, num Idi Amin, num Kadhafi da vida, né? E pergunta como é que esse cara passa a vida fazendo o que fez e depois chega do lado de lá e tudo bem, acabou em pizza, né? Então, a, a realidade da, da justiça do universo, ela é absolutamente fundamental. O curioso nessa história toda, a gente já mencionou que a, a, a decorrência do mal moral, ela, ela advém da liberdade dos seres criados. Para que Deus impedisse a existência do inferno, ele necessariamente teria que criar seres sem nenhuma condição de liberdade. Tudo deveria ser apenas rocha, planta e coisa parecida, né? E nesse caso nós teríamos um outro universo, Deus na sua soberania e sabedoria faz isso e ele cria esse universo e a atitude do não reconhecimento de Deus, da fuga do amor de Deus e do ensimismamento é, que é autônomo e que leva o indivíduo na direção oposta a Deus e que faz com que ele não aceite a, a centralidade da ideia da cruz, faz com que a pessoa caminhe diretamente na direção que o seu desdobramento psicológico, moral e espiritual está levando. Então, a gente vai ver que realmente a ideia, por mais que ela seja dolorida, e ela é muito dolorida do inferno, é uma necessidade ética, teológica e tem uma coerência na avaliação teológica geral.
0: É, pastor Douglas, e o senhor?
3: Eu vou dizer que o que, que mais. O que pensa o senhor, à vista dessas
0: coisas? Eu
3: vou dizer o que mais. Bom, JR, hum. eu gostaria de, de reforçar, dizendo que o inferno é o que todos nós, todos nós, merecíamos. Pela distância de Deus, pela mancha do pecado adâmico e Deus... Pela eficácia do sacrifício na cruz do seu santo filho, nos oportuniza o céu. Então, dizer que somente alguns, ou só os maus, é que estão destinados ao inferno, é não compreender o todo da, da, da misericórdia divina antes do envio do seu santo filho Jesus. Então, a gente precisa classificar que não somente os maus, os ímpios, ou os distantes de Deus, é que estão previamente condenados ao inferno. Todos nós, a raça humana, o gênero humano está, a partir do sacrifício de Jesus é nos oportunizada é, o céu, é nos oportunizado o céu. Se a gente, depois de tudo aquilo que a gente já falou, aceitar o sacrifício de Cristo, corresponder ao sacrifício de Cristo, entregar a nossa vida a Cristo, entre outras questões. Então, é importante deixar isso claro, OJR, porque a ah. O nosso ouvinte, a pessoa que está do outro lado, ela pode pensar que Deus está fazendo um processo de seleção. Deus está fazendo um processo de seleção considerando o mérito humano, considerando a moral humana, entre outros fatores. Quando, na verdade, não. Até nós, cristãos, sabemos que se fosse por nossa própria conta ou moral, o nosso destino final era o um inferno. Eu acho que todo cristão ajuizado tem essa consciência. Então por que que nós hoje temos a certeza de que vamos morar eternamente com Deus no céu? Porque a gente decidiu é, mudar essa situação a partir de um reconhecimento do sacrifício de Jesus, então o nosso ouvinte ou até a pessoa que fez essa, essa pergunta, essa proposta também precisa ser tomada dessa consciência, que até o cristão merecia também até o cristão merece também enquanto sujeito. Mas nós decidimos em vida, reforçando a fala do pastor Assi, reforçando também a, sala, a fala do professor Luiz Saião, nós decidimos em vida não ir para lá. E uma das formas, uma não, a única forma é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo.
0: Muito bem. Então, a partir do reconhecimento do sacrifício de Jesus, que é feito pela fé, não é isso? É, é uma atitude de fé... Resulta de uma ação de Deus em nós e a gente tem esse encontro com ele, e não sai da minha mente a figura do ladrão, do salteador, do malfeitor que estava ao lado de Cristo no ato da crucificação. Talvez seja um bom exemplo para a gente apontar alguém que teve a vida inteira desregrado, ou pelo menos não sei se a vida inteira. Saião a... conhece mais ele, a região lá, de repente tem mais informação, os parentes e tal já teve lá quinze, vezes, mas ele teve uma vida desregrada pelo menos durante um bom tempo e naquele momento final ele teve uma experiência extraordinária estava com Cristo ao lado do, do outro lado supostamente, né? Você tem três pessoas, Jesus no meio, um de cada lado, um de cada lado, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um trouxe uma fala acusatória, vexatória, né? E o outro trouxe uma frase, uma frase de misericórdia e um pedido, um pedido. Saião, analisa esse tempo aí, esse processo da salvação pra gente.
4: Olha, JR, quando a gente fala nesse tema do inferno e muita gente do contexto secular, né? Apresenta exatamente, olha, vou trazer uma questão difícil que as pessoas de fé cristã não vão ter uma resposta para isso. É curioso que, se a gente olha direitinho para a realidade bíblica, a gente vai ver como o, o inferno de fato, sendo o desfecho dessa realidade de é autonomia autodestrutiva que se define no ser humano. Tem um pensador né, que é muito valioso na história da teologia chamado Zürich Kierkegaard. Kierkegaard dizia que o homem e o pecado são a mesma coisa. E que no fundo do coração humano existe um desespero que se define porque uh, nós queríamos ser Deus e não podemos e nos desesperamos a perceber que somos o ser frágil e limitado que nós somos. E a vida humana é marcada por isso. E ele enfatiza a necessidade desse encontro com Deus. E a coisa maravilhosa que existe no Evangelho, ao contrário, é que diante do caminho que é a trajetória esperável do nosso próprio inferno, como a consumação final daquilo que vivemos e fomos, Deus resolve interferir. Por isso, né, aquela frase poderosa né, de muitos avivalistas do passado, que quando chegarmos na eternidade, enxergarmos o tamanho do nosso pecado diante da santidade de Deus, e percebemos que nós deveríamos estar condenados, e chegarmos lá e virmos que nós não fomos, nós ficaremos tão extasiados e faremos... E vai isso vai durar a eternidade toda. Né? Então, a grande questão é exatamente como Deus, diante disso, ele interfere na história, Ele se aproxima de nós, identifica-se conosco, Deus se torna o Emmanuel, Deus conosco em Cristo, Jesus e resolve pagar minha dor, pagar o preço por mim. Então, quando essa, essa consciência surge, você compreende, de fato, a amplitude, a profundidade do evangelho, e, e que no, no, na, na avaliação humana, né, o meu erro parece como um sujeito socialmente bem comportado, pelo menos ao que parece, né, é bem melhor do que o ladrão da cruz, ou do que um assassino ou um traficante do morro ou até mesmo um corrupto político, né? Mas, diante da santidade de Deus, ninguém fica de pé, né? A gente tem que gritar como Isaías, ai de mim, né, que sou alguém de lado impuro e habito num povo que é semelhante a isso. E aí a gente vê, de fato, a interferência de Deus na história para nos perdoar através de um amor incondicional de uma graça, assim, impressionante, eu me lembro daquele hino extraordinário que sempre mexeu com a minha cabeça, o amor de Deus sendo singular, ainda que o mar todo fosse tinta e todo o céu fosse papel, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus para nos salvar.
0: Muito bem, são 11 horas e 37 minutos no Rio de Janeiro. Marcela trouxe uma pergunta importante de um dos nossos queridos ouvintes, aliás, uma querida ouvinte, perguntando quando a pessoa é, morre, para onde ela vai, é isso? Imediatamente após a morte. Imediatamente após a morte. Aí então, considerando que ela está tá na dúvida se vai. É, ela até quer saber o céu, ela, a questão da não é, um, é a questão do inferno.
1: Ou é o inferno, ou é o céu, ah. ou se vai ficar esperando em algum lugar. Essa é a
0: pergunta. E aí, dela. gente, tem é um tempo? É imediato? Essa pergunta tinha que ter ficado com um dos dois aí. Com... É, <risos> fica à vontade aí. Em geral, quando a pessoa ela acrescenta mais uma e passa a bola, entendeu? É. Olha, até esse ponto também. Ah. Bom,
2: na, numa perspectiva teológica, nós temos uhum. é, poucas informações na Bíblia sobre esse aspecto, né? Tem sim um ponto ou outro. Ah, e as informações que tem, a gente, a gente consegue tentar interpretar algumas coisas. Então, alguns acreditam, por exemplo, uh, eu não estou dizendo que é o que eu acredito ou que sim, seja sim. correto, é só uma constatação do que hum. se acredita, o sono da alma. A pessoa entra num estado de, de sono e vai ficar aguardando. Hum. Outros acreditam que uh, o termo paraíso, por exemplo, que você falou, JR, hum. é, quando Jesus diz ao ladrão da cruz, estará comigo no paraíso, é um estado intermediário para aquele que vai ser salvo ah, ou o Hades como também uma ante-sala do inferno né? uhum. uma sala de recepção do inferno onde a pessoa está guardando tá? Ah, e também existe uma perspectiva de que é, não existe a questão da temporalidade nós estamos acostumados a lidar com tempo cronológico amanhã, um dia de 24 horas um ano, dez anos, mil anos mas na perspectiva da eternidade, na perspectiva espiritual, essa questão da temporalidade sai. Ou seja, como o Eclesiastes diz, o que era ontem já foi, o que uhum. vai ser amanhã também já foi. Tudo já foi no uhum. tempo de Deus. Ele, ele, é, ele está acima do aspecto temporal. Então, existe também uma perspectiva que diz assim, olha, assim que a pessoa morre, ela sai dessa questão da... Da, da temporalidade, ela já entra num, num aspecto atemporal que já está num, num, eternamente com Cristo, então o paraíso aí se torna um céu, se torna já a eternidade com Deus, então existem essas três opções, uhum. né, em que as pessoas colocam como possibilidades a, a verdade é que para além de qual é a, onde eu vou estar tá quando eu morrer é, eu preciso estar onde Deus planejou que eu esteja ou seja, ah, na eternidade sai do meu controle, vai, eu vou pro controle de Deus, pro plano de Deus então seja nesse, nesse tempo intermediário, ou seja já estando com ele, como se o tempo já tivesse corrido porque eu já passei da temporalidade eu estarei com Deus nós sendo salvos, estaremos com Deus, ou aqueles que optaram pela, pelo um caminho distante de Jesus rejeitando a obra da cruz, estarão em condenação eterna, a, a questão é a eternidade ou é ao lado de Deus ou distante de Deus e que a gente possa escolher ao lado de Deus
0: Saião, querido, e aí? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
2: Bom, é,
4: a minha opinião talvez complique um pouco o meio de campo mas vamos lá, né? É, nós temos dois, dois enfoques diferentes na Bíblia quando a gente fala sobre escatologia você tem o que a gente chama de escatologia individual e você tem a escatologia geral, né? No eixo da trajetória da história ah, talvez a maior parte das pessoas tem essa ideia que o pastor Arsir mencionou, que a gente, na eternidade, a gente sai da configuração do tempo. Eu não acredito que isso seja possível. Né? Eu entendo que é, somente a, a trindade, na sua dimensão ontológica, está acima do tempo e do espaço. Nós continuaremos dimensionados, tanto corporalmente, fisicamente e também no tempo, porque nós somos criaturas. Portanto, o que me parece fazer sentido, em função de diversos textos bíblicos, é quando a gente vai para. Uh, sai do corpo, né? a parte não material, a gente, se está numa condição de salvação, entra em bem-aventurança. Aí eu acho que nós estamos na sala VIP da eternidade, e se a pessoa está uh, em condenação, ele dá continuidade à sua vida sem Deus e ele entra a semelhança do que nós vemos no Rico e Lázaro, em sofrimento. Mas isso não é a condenação final ainda, é um estado intermediário. Depois, no final dos tempos, quando acontecer a ressurreição, que é a redenção final, que envolve a redenção da criação, e aí nós temos a referência ao, ao, ao grande juízo do trono branco, aí sim você tem o que a gente chama de uma condenação definitiva, porque a nossa vida eterna não vai ser fumacinha flutuando, a gente vai estar com o corpo ressurreto. E na minha opinião, vamos servir a Deus no universo, incluindo a própria terra. Porque Deus cria novos céus e nova terra e vai redimir toda a criação. Então, nesse sentido, a gente não vai imediatamente para o céu definitivo, mas a gente vai para uma situação de bem-aventurança até que todas as coisas sejam devidamente restauradas dentro do panorama da redenção de vida. Mas, mas... isso é um negócio um pouquinho complicado.
0: Não, tá, tá animado, tá bem animado. Pastor Douglas, e o senhor?
3: Deixou o que para mim? Olha, olha aí, Brasil. Você
2: tem que responder primeiro, rapaz. Deixou o que para
3: mim? Meu Deus, meu Deus. Hum. Bom, não, não tenho o que dizer, não tenho o que fazer se não concordar com a fala do professor Saião e também do Assi. Uhum. É, concordo que o condenado vai também para uma antessala, talvez, lugar de tormento, de ranger de dentes, e finalmente para o lago de fogo e enxofre, que segundo o Apocalipse será inaugurado pela besta que sobe do mar e da terra, ou seja, o anticristo, o falso profeta, de acordo com a corrente escatológica dispensacionalista, por exemplo. Então, faço o couro, as palavras do professor Saião, o que morre sem Cristo vai para uma antessala, tomando consciência do porquê está lá, ele tem consciência do porquê está lá, e ali ele aguardará a, a, a redenção final do planeta, que nós acreditamos também que o planeta também passará pela redenção, pela restauração, e aí, subsequentemente, todos os condenados vão para o lago de fogo e chove. Da mesma forma, o salvo. Da mesma forma, o salvo. O salvo vai para a antessala, paraíso, bem-aventuranças, seio de Abraão sabemos descrever concretamente o que é, mas esse ser humano salvo, esse cristão salvo, vai para essa antessala e aguarda a redenção final para coletivamente adorarmos a Deus no novo céu e na nova terra, como o professor Sayon falou, não outro céu e outra terra, mas novo céu e nova terra.
0: Muito bem, se o vinte discordar, faz parte, porque são opiniões que são dadas sobre esse assunto, afinal de contas, é uma questão complexa, não é um negócio simples, nós temos várias opiniões sobre esse assunto, a pessoa, não, eu discordo completamente, bem-vindo ao clube, todo mundo pode discordar, não tem problema algum e se tiver alguma dúvida, ela será sanada ela será sanada,
5: tem lá que seja na eternidade.
0: eternidade chega lá e fala assim, rapaz o <risos> negócio é o seguinte, o pessoal estava errado <risos> o pessoal tá. Tava... era muito melhor e tal, então assim esse é o tipo de assunto que eu queria dizer a você não vale a pena brigar por causa disso, tem outros motivos, outras ações importantes para você enfrentar esse, é um, esse é, um, é um tópico que você tem várias possibilidades e a única maneira de resolver esse assunto é presencialmente, não tem como 11 horas e 45 minutos aqui na 93 FM. Esse é o Debate 93 e nós estamos juntos aqui na melhor. Este é o, o debate, debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Por que Deus permitiu que Satanás, ao ser expulso do paraíso, fosse exatamente para o jardim do Éden? É uma pergunta, Pastor Douglas, e eu pergunto ao senhor. A pergunta está correta ou ela está equivocada?
3: eu acho que a pergunta faz sentido a pergunta faz sentido mas a gente para responder, a gente precisa considerar que o Éden é a geografia dos primeiros habitantes então, de acordo com, a, com o relato bíblico, se o Éden é a geografia dos primeiros habitantes faz sentido que Satanás seja lançado e vá, portanto, perseguir atrapalhar, desconstruir o plano de Deus, uhum. onde tem a coroa da sua criação
0: faz sentido,
3: por quê? Porque é o lugar onde tem seres humanos.
0: Não, mas por que, que Deus permitiu? Aí ah, já sim, por que a responder que Deus segunda permitiu? etapa é essa.
3: Vamos lá, vamos lá. É, eu creio que Deus permitiu que Satanás caísse e muitos foram para o inferno, de acordo com 2 Pedro 2,4, e outros ficarem soltos, é, para que o ser humano pudesse passar pelo mesmo processo ou um processo semelhante que os anjos passaram. E aqui eu respondo mais detidamente. Eu creio que os anjos, em algum momento, se tem, eu não tenho certeza, uhum. mas tiveram liberdade, tiveram livre-arbítrio. Os anjos tiveram, em algum momento. Em algum momento, eh, os anjos tiveram liberdade e fizeram novamente, ou talvez pela primeira vez, mau uso da liberdade. Satanás, de acordo com o livro do Apocalipse, comanda um terço do, dos anjos e todos eles recebem abruptamente a queda. E agora eles vão para o, o Jardim do Éden. Eu creio que até Gênesis 1, 30, 31 e Gênesis 3, verso 1 em diante, a gente tem esse espaço de intervalo, esse espaço de interrupção que mostra a perfeita criação de Deus, até Gênesis 3,1 mostrando, portanto, a criação. Durante esse, durante esse intervalo, houve a queda. De acordo com 2 Pedro 2,4, alguns anjos não vieram para o planeta Terra, já ali pode ter sido a origem do inferno. Ou seja, então aqui pode ter sido a origem do inferno. Então, imediatamente após a queda, Deus pode já ter criado o inferno e coloca lá uma legião demoníaca no inferno e outras que eu não vou saber responder na terra. E aí, então, a gente dá continuidade à resposta. Por que que Deus permitiu que uma legião habitasse a terra? Eu penso que Deus, após a queda, vai decidir fazer com o gênero humano a mesma coisa que ocorreu no céu com os anjos. Como a gente pode saber se Deus é bom se não tivéssemos a presença do mal? Como podemos fazer uma escolha consciente por Deus se não tivéssemos alternativa? Então, o Satanás, o diabo, desce no jardim e agora vai viver como principal opositor à salvação humana para lançar luz, lançar clarão, para que o ser humano pudesse fazer uma escolha consciente por Deus. Então, assim como os anjos fizeram mau uso da liberdade, agora o gênero humano também tem a opção de fazer bom uso ou mau uso da liberdade. Por isso, na minha resposta, Satanás caiu no jardim.
0: Saião, o senhor concorda? São
3: várias uh, questões aqui a
4: serem consideradas, e, e vamos, assim, é, pensar é, é, na dimensão tão importante da questão da liberdade. A liberdade, ela está associada ao conceito de amor. E amor é a referência mais importante da realidade da criação divina, não só porque Deus é amor, mas porque toda ação soberana e poderosa de Deus ao abrir espaço em si mesmo para dar origem ao universo e a toda a criação, especialmente aos seres pessoais, é essencialmente uma alteridade que se configura no ato de amor extraordinário. Então, quando os seres criados é, é, rejeitam a Deus, eu, o mal não tem uma existência em si ontológica, ele é uma negação de Deus, nós temos o princípio do mal. Quando o, nós temos a referência dos seres angelicais, que têm, sim, liberdade de escolha são criados com arbítrio, eles gastam esse arbítrio. O curioso é que eles rejeitam a diretriz divina sem tentação. Talvez seja essa a razão porque eles não têm recuperação, porque o cartucho do arbítrio que eles tinham foi gasto plenamente e não há como eles retrocederem, por isso eles não têm nenhuma possibilidade de salvação. Curiosamente, a permissão da tentação não só foi um teste para a liberdade humana, mas foi também um ato de amor e misericórdia. Porque Deus, ao permitir isso, permitiu que o homem fosse tentado. E assim como ele foi levado a cair, ele é levado a sair da queda. Então essa dimensão da ação divina de permissão ela testa né, a, a sintonia do ser humano com a sua relação de amor a Deus, o ser humano cresce no seu coração de uma maneira de autonomia e abre espaço para o uso indevido da liberdade, a sua queda ela é extremamente marcada e significativa, mas ela não é definitiva. E assim como o mal tentação vem de fora, a salvação vem de fora e por isso existe possibilidade de redenção. Então, eu não vou dizer que Deus mandou Satanás diretamente para o Éden, nós não temos a configuração aí do timeline né? para saber o que se passou no processo, mas Deus permitiu dentro dessas considerações
2: que eu acabo de fazer. Sim, muito bem. Agora é minha vez de falar o que, é. que sobrou. <risos> é claro que a gente não tem uma resposta na Bíblia de forma clara para essa questão, né? Mas eu gosto de ler é, J.R. Gênesis capítulo 3, 23 e 24. Diz que depois o Senhor lançou fora do Jardim do Éden o homem e a mulher para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Versículo 24. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, parece-nos pelo relato bíblico que o jardim até aquele momento não era um lugar fechado, bloqueado, que ninguém podia entrar. Isso se tornou a, é, depois da queda, quando os anjos passaram a guardar a entrada. Então, por que que Satanás entrou lá? Como o pastor Sayan falou, Deus permitiu, não que ele lançou ele lá. Por quê? Porque a até para o diabo agir, ele precisa da permissão de Deus. A gente vê isso bem claro, por exemplo, no relato de Jó. Ele só podia tocar e ir até o limite estabelecido por Deus. Ah, até mesmo as ações do diabo, elas estão debaixo do controle, da soberania e do governo de Deus. Apocalipse vai nos dizer que até no inferno, né, Deus é que governa todas as coisas. Então, o diabo só entrou lá porque Deus permitiu. Agora, por quê? eu percebo e imagino que o que estava acontecendo aqui era o, 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 o desenvolvimento, desenrolar do plano de Deus. Deus tinha um plano para a sua criação, para a humanidade. Então, Deus, é, consciente de, de tudo isso, revelou o que estava no coração de Adão e Eva, revelou que aquilo que foi agradável aos olhos, aquilo que foi um desejo de comer do fruto, e aí revelou que o pecado não foi comer o fruto. O pecado foi a desobediência do primeiro casal. O pecado foi a incredulidade de não acreditar na palavra de Deus, dizendo não coma daquele fruto, daquela árvore. Então estava em, em foco aí o plano de Deus. E estava em foco também o decreto de Deus da destruição de Satanás. Porque é justamente em Gênesis 3.15 que ele diz assim, olha, vai nascer um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Então, nessa sentença, que a gente chama de proto-evangelho, nós temos o plano da redenção e nós temos o plano do decreto final de Satanás. Ele já é um derrotado, um hum. vencido. Deus estabeleceu o seu plano ali e já deixou certo qual seria esse caminho.
0: Pastor Douglas, alguns dizem que o Éden era o céu. É, pergunta ao nosso ouvinte se essa afirmação tem base bíblica.
3: Eu não consigo acreditar, não, não consigo
0: não então, tá, tá respondido. Se o inferno foi criado por Deus, quando isso aconteceu, hein, pastor Luiz Saião, foi antes ou após a queda de Satanás?
4: Ah, esse tipo de pergunta, talvez não considera a, a realidade que o que acontece no plano da ação divina na história tem enfoques diferentes. É como perguntar dentro da discussão teológica, né, quando surge a igreja. Ela, antes da fundação do mundo, ela surge no Antigo Testamento, ela surge no pentecostes De certa forma, todas as respostas estão corretas. O inferno, diante de um Deus soberano que está acima de tudo, existe desde sempre como o exercer da sua justiça. Até porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é verdade que Deus não estará no inferno. O inferno não é um departamento diferente, uma espécie de outra administração fora do controle do Deus Senhor do Universo. Deus não estará presente no inferno com a sua, o seu amor e a sua misericórdia, mas ele está presente como juiz. E essa é a realidade, que Satanás e os anjos não são administradores infernais, eles são condenados desse processo. Então, nesse sentido, posso dizer que o inferno existe desde da eternidade como ação de um Deus que controla tudo o que está
0: no universo do tempo são onze horas e 55 minutos Marcela Bastos
1: é gente as perguntas não param JR eu que acho é que isso? a gente vai ter que fazer um número dois aqui uma continuação porque ó tem uma das nossas ouvintes pelo Youtube perguntando tá bom gente Deus permitiu o homem pecar foi para quê? Para mostrar que ele tem poder para mudar tudo? Ele tava querendo revelar o poder dele? Uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim, uma vez um amigo ateu, extremamente conhecedor da Bíblia, me perguntou, por que Deus, sendo onisciente, ele criou um outro ser para rivalizar com ele? Eu não soube responder, mas eu queria a ajuda dos pastores... Pra me ajudar a responder. Cê tá
0: botando é pilha, hein, Marcela? Você tá botando. Eu tô fazendo pilha. as
1: perguntas os, que os ouvintes estão Os meninos estão...
0: vão ficar agitados.
1: Pilha foi o que eu vou. Você vai ver o que os ouvintes pilha falaram aqui. Tem uma outra ouvinte Meu dizendo Deus, assim. Olha aí. Tá bom, mas como e quando eu posso ter a plena certeza da minha salvação? Ué. O que é o verdadeiro encontro com Deus? Essa aí tem que
0: responder agora.
1: Como sabemos? Essa aí não
0: dá nem praticar pra próxima. Vamos que lá, é quem vai responder agora. objetivamente? Resposta objetiva. Vamos lá.
3: Eu acho que se essa pessoa não tem. Ah. Se certeza da salvação, ela precisa orar a Deus, ela precisa se relacionar com Deus e ela precisa imediatamente buscar a convicção da salvação e não pensar de modo algum que a sua salvação está condicionada àquilo que ela pode fazer. A gente
0: pode lembrar que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de, de Deus. Perfeito. Que aí nós temos assegurada no coração, não por uma questão emocional, né? Mas por uma questão espiritual e bíblica que a salvação nos foi nos foi apresentada e que nós abraçamos, tô dando todo cuidado aqui para usar as palavras mais assim, é, amplas para que não haja nenhum tipo de dificuldade em relação a esse tópico. Nós vamos orar por essa ouvinte, Marcela. Aliás, vamos orar por todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Sabe por quê, gente? Porque esse é um tema que mexe, mexe com a nossa vida e mexe com a nossa fé. A gente quer saber como é que vai ser. Vai ser amanhã, vai ser quando, vai ser fácil, vai ser difícil, vai envolver mais gente, vai envolver menos gente. A gente não sabe como é que vai ser isso tudo aí. Todo mundo busca algum tipo de base, mas nós temos uma certeza. Jesus, Jesus separou um lugar precioso para nós estarmos com ele. E é para lá que nós vamos no tempo dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Segura essa e canta com a gente aí, ó. Ó oh
5: pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul onde nem Morte existirá e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
0: É essa é a nossa perspectiva. A gente pode ter dúvidas sobre um assunto, você pode discordar de um ponto, concordar com outro, mas uma certeza nós temos. O Senhor Jesus, o nosso Deus, nos ama, o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, nos levar à confissão de pecados, ao arrependimento, a uma mudança de vida. Deus fez todo um plano para nos resgatar e não para nos condenar. Todo plano de Deus é para redenção. A Bíblia inteira conta a história da redenção. Então, hoje é dia de nós aproveitarmos a oportunidade para pensar na redenção, nessa graça poderosa de Deus que nos leva a Jesus, o Senhor da nossa vida, esse autor da nossa fé, para a gente sentir esse prazer, essa alegria. Quando nós lembramos do céu, esse é lugar para onde nós estaremos para sempre, sempre com nosso Deus.
5: Jesus, consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
0: Esse é o Grupo Logos, minha gente, autor da minha fé. Pediu, tocou! Daqui a pouquinho, na programação da 93 FM na voz queridíssima de Gilberto Ribeiro, que já está aqui no estúdio da 93, para começar com a gente já já. O pediu tocou aqui na nossa programação, né, Marcela? Vamos agradecer a todo mundo, Marcela? E aí? Vamos
1: agradecer e dizer: você fica falando que eu coloco pilha, mas ah. os nossos ouvintes, a Ana Helena, disse assim, num Bom. determinado momento do debate meu Deus, se eu fosse eles, não responderia. É aí a Vavá embaixo, no Facebook, diz assim muito mais fácil é ser ouvinte tá bom demais pra gente estar tá por aqui aprendendo e aí, pastor Luiz Saiel, que eu falo da Noemi Cruz no Facebook também ela diz que a semana de vocês seja excelente, obrigada pelo carinho de cada debatedor, com riqueza de detalhes para o nosso conhecimento espiritual eu sou só gratidão, diz ela que Deus retribua com toda sorte de bênçãos, em todas as áreas da vida de cada debatedor de cada um da equipe 93, que o Deus de Israel conceda o desejo do coração de vocês, obrigada viu pastor Sayola
4: Obrigada, uma grande alegria, um privilégio, uma honra, prazer grande, pastor Douglas, pastor Assis, J.R., Marcela, um abraço aí e uma alegria ouvir esse pastor da minha fé. Muito é
1: bom. bom. Amém. Olha. Amém. Pastor Douglas. Uma das nossas ouvintes, a Esther disse assim, olha, pergunta dificílima, respostas esclarecedoras, parabéns a todos os debatedores, mas eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo e colega de faculdade pastor Douglas do Carmo obrigada viu pastor
3: obrigado JR, obrigado Marcela obrigado pela oportunidade de poder participar aqui com vocês espero ter sido bênção para esclarecer muitas pessoas um assunto realmente muito polêmico mas eu acho que a gente se saiu bem conseguiu a luz da Bíblia promover o esclarecimento a todos os ouvintes, obrigado
1: Pastora Círia Claudirene Pires, no YouTube, disse assim, que o Senhor, em sua infinita grandeza, abençoe e guarde a todos os nossos amados debatedores. Ela diz assim, eles são valentes e abençoados professores da palavra de Deus. Obrigada, pastor.
2: Amém, obrigado por esse comentário. Obrigado também por esse tempo de estarmos juntos aqui com o pastor Sayão, pastor Douglas, um amigo querido e com todos vocês JR, Marcelos ouvintes, é muito bom estarmos aqui compartilhando e gratos a Cristo Jesus pelo grande plano de Deus que ele estabeleceu para nos salvar glória a Deus a ele eternamente.
1: JR encerra com a Narda Gomes de Souza dizendo glória ao senhor, o autor da nossa fé produção
0: Vou pedir, Marcela, a sua ajuda para que o português apareça na câmera aqui. Ele precisa aparecer, que afinal de contas é aniversariante de hoje para estar conosco aqui, para ser visto aqui pelos nossos queridos ouvintes. Ele hoje faz aniversário. Português, você é para não acreditar, ele está fazendo. Dizer que está fazendo. Eu acho que está fazendo mais. Eu olhando para ele assim, tá tem mais. Mas recebe aqui o um carinho, o um abraço de todos dois. não foi um ano fácil pro português. O português viveu uma experiência que a Marcela já viveu, eu vivi, de ouvir os anjos cantando, uma luz no fim do túnel, você assim, agora eu acho que eu tô indo mas Deus foi gracioso para conosco e também para com ele preservando a sua vida e permitindo que hoje, português, a gente pudesse estar aqui agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo ao senhor que ele renove sobre você as bênçãos generosas e poderosas da parte dele, para que você continue sendo fortalecido na presença de Deus e que a graça do senhor, que é maravilhosa, encha o seu coração com aqueles presentes espirituais que não podem ser comprados e adquiridos em lugar algum. Parabéns, Portuga! Aquele abraço, Deus abençoe, Amém, meu irmão. Obrigado. Muito bem, minha gente. Olha aí, vamos agradecer, e é sempre bom quando a gente agradece e pode celebrar a Deus agradecendo ao, ao nosso Deus pela bênção da vida dos nossos queridos companheiros de trabalho. É coração. Essa é a 93, minha gente. Nós vamos orar, né? Vamos apresentar diante do Senhor a nossa vida. Vamos apresentar diante do Senhor você que acompanhou a gente. Está dizendo, Senhor, assim, eu não sei se esse negócio você vai direto para o céu, se para no paraíso, se depois é aquilo. Eu, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Mas você ouviu o assunto e bateu uma dúvida: será? Será que eu vou? Bateu essa dúvida? nós vamos orar com você, eu vou pedir o pastor Assir para orar conosco, nós vamos ter um momento de oração de entrega e essa é uma oração de entrega, é uma oração muito simples onde você diz, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos você precisa admitir que você não tem mérito, que o mérito é de Jesus que a obra é dele, não nossa, não sua, não minha, não de ninguém, que nós somos pecadores, exatamente por isso precisamos da salvação e esta salvação é graça divina só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Nós só vamos a Deus por meio de Jesus. Então, toda a nossa expectativa de céu, ela é centrada em Jesus. E se estiver fora de Jesus, não tem jeito. Vou te dizer uma coisa, hein? Conheço muita gente boa. Bondosas, bondosos, caridosos. Ninguém vai para o céu porque fez coisa boa, não. Também vou dizer uma coisa, conheço gente que abre mão de um monte de coisa, mas também não vai para o céu porque abriu mão de um monte de coisa, não. A salvação é pela fé, a obra é divina. Tudo depois que a gente abre mão, que a gente não faz ou faz, é por amor, não para receber a salvação, mas exatamente pelo fato de já termos sido alcançados pela graça salvífica, a graça de Jesus. Quero convidar você a estar orando com a gente por esse assunto. Quero orar também pela cura dos enfermos e consolo os corações enlutados, lembrando de forma muito especial o português faz aniversário hoje e o paizinho da Marcela, o pastor Carlos Bastos, que é alvo da nossa oração constante. Eu quero pedir a você que anote, anote o nome dele, que você ore com seus grupos de intercessão. Você, minha irmã tem grupo de intercessão na sua igreja você tem grupo de intercessão aí pelos pelos bairros onde nós estamos coloque aí pastor Carlos Bastos paizinho da Marcela Bastos da 93 e nós vamos clamar ao Senhor e a oração do justo pode muito em seus efeitos como diz a palavra do Senhor vamos orar pastor Assis o senhor pode orar com a gente
2: vamos orar ai nós te louvamos porque o Senhor é bom porque Sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus criador e também o nosso Deus salvador. Nós Te louvamos pelo plano perfeito que há em Cristo Jesus, porque a nossa história não é um acidente, não é um acaso, mas... O Senhor escreveu um plano e a Bíblia descreve esse plano de salvação. Eu oro por todos os ouvintes que neste momento estão é, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador de suas vidas, que estão recebendo a convicção que o Espírito dá, o convencimento do pecado. Ó oh Deus, que essas pessoas têm um encontro especial neste dia com o Senhor Jesus passem a ter convicção, certeza da salvação que o nosso bondoso Deus tem nos dado. Ó Deus nós te louvamos pela vida dos aniversariantes de todos que estão aniversariando hoje em especial aqui pelo português pelo pastor Douglas que foi ontem nós louvamos ao senhor pela vida dos teus filhos por mais um dia de vida de saúde pelo cuidado pelo sustento e assim também de todos que estão nos ouvindo a Deus nós te louvamos nós oramos por cada pessoa enferma doente que está sofrendo neste momento de repente num hospital ou em, mesmo em em casa, todos aqueles que estão infectados pelo covid, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça restauradora possa envolver essas pessoas e que a cura possa vir, a restauração plena e completa, em nome de Jesus, de forma especial, oramos também pelo pastor Carlos Bastos, nosso querido amigo, Senhor, cuida do teu filho nesta recuperação no hospital, ó Senhor, usa o corpo médico, cada médico que está no atendimento dele, que a tua bondosa mão esteja conduzindo toda essa etapa, ele possa se recuperar para a glória de Cristo Jesus, nós também te louvamos por esse dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela nossa salvação, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos por todos os irmãos que aqui estão e por todos que estão ouvindo assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém que Deus
5: te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93.
5: e